0: esperanza radio somos sus amigos los adventistas del séptimo día la universidad de montemorelos presenta
1: amor en ti y Él te mantendrá contra el diablo. Oír el testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Atrevido, valiente, la oración es una forma de vivir. Nunca desees el poder, porque el poder corrompe. Mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres. Y ser fiel con lo que Dios te da para hacer. Y así nunca serás grande. Siempre serás siervo en las manos de Dios. Y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios. ¿eh? Al oír, nace la fe. Esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno.
0: Listos hoy, preparándonos para mañana. Semana de oración con el pastor José Rojas.
1: Qué bueno estar aquí con mi familia. Mi sueño de siempre fue de que mis hijos mexicanos conocieran a México. Muy correteados allá ante los cowboys, pero gracias a Dios que hoy, en la patria, a donde va a caer la Ciudad Santa, ¿verdad que sí? Amen. Mis hijos pueden venir a probar sus raíces. No es fácil ser de allá, porque también allá creen que no somos americanos. Y luego venimos para acá. No, pues no son mexicanos porque son de allá. Pues ¿de dónde somos entonces? Venimos saliendo a la sociedad norteamericana y se espera que no solamente se hable inglés, pero que se hable un inglés perfecto y sin acento. Y que se conozcan todas las canciones, los actores, todo, todo lo común, como si fuera ya así. Y luego al venir para acá, se espera un español correcto y sin acento. ¿Y quién puede hacer eso? Yo entiendo que el Superman no existe. Lo lindo de ser México-americano es que podemos gozar de ambos mundos. Aunque allá los cowboys no están seguros, también soy norteamericano. Yo sé, no parezco la inmigración norteamericana cada rato me agarra que como llegué pues llegué a los ángeles con mi mamá <ríe> ahí nací por una semana eh, por una semana y nazco en Tijuana así que ah, bueno, los ángeles mi corazón está aquí mi vida por ahora está allá tienes razón lo que digo la tierra que produjo a nuestros padres es aquí. Nuestra cultura es esta. Y si se van fijando, <ríe> casi, casi, casi parecemos mexicanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo. Porque de tal manera 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 amó Dios al mundo. Que Dios su único hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Inclinemos el rostro para orar. Padre Celestial, gracias por amarnos de tal manera como no somos dignos. Señor, ahora muéstrate, muéstranos a tu Hijo Jesús, en su nombre lo pedimos. Amén. ¿Les gusta ir a los museos? A mí también. Las piedras, los minerales. Me acuerdo allá en el Museo de bueno, hay un grupo de museos de, de, que les llaman Smithsonian Institution. Traten de decirlo tres veces seguidito. Smithsonian Institution. Son cinco museos en la ciudad de Washington, D.C. Y a mí me encanta lo natural. Y eh, estaba el diamante Hope. Un diamante que es uno de los más grandes del mundo, que es azul. Qué suave sería encontrarse uno de esos tirados allá en la yarda de atrás, ¿Verdad? Oye, el perro anda escarbando. ¿Qué tanto hay? Y que encontremos un diamantito de esos azules, que vale más que varios países. Una mugrosa piedra. <risa> Esperé mi turno para ver el diamante Job. Hicimos cola y se rodeaba por todas las esquinas del museo Porque acababa de llegar la piedra Y esperaba, habían policías Uno acá al lado Y un vidrio así de grueso Y adentro una lucecita y una cajita Y un día más Bueno, esperábamos y ahí vamos avanzando Y no, no, no se pueden colar Tenemos aquí media hora Ya ven que, que feo se pone en el comedor, ¿verdad que sí? No, 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 no No, que compadre, ni que nada Usted se va para atrás Entonces, eh, por fin nos íbamos acercando y, ya, y el policía dijo Ahora ustedes, vengan Y ahí vamos con los niños A ver el diamante joven Y era una piedra Una Piedra Bueno, los geólogos aquí No, 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 mineral, por favor, mineral Hay que ser correcto Si no le van a creer, porque es sermón Una piedra Como las que se ven tiradas allá afuera un poco más brillosita. Cuando ve uno una obra maestra de la naturaleza, es algo que no se explica con palabras. Así también, al ir al otro museo, vimos esculturas. Miguel Ángel y otros europeos, porque parecen que no saben que hay, hay también escultores por acá. Y vimos allí esculturas de personajes Hechos hace cientos de años De mármol y de atiro De atiro parece que están vivos Pero si esto es una piedra ¿Cómo pudo ser que un humano Pudiera cortar piedra de tal manera Que este parezca que está vivo? Hasta las venas parece que se le mueven Al palpitar el corazón Está viva Esa piedra está viva No es mármol no, 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 no Eso está vivo esa es una obra maestra, las obras maestras musicales. Mi músico favorito es Mozart. En una ocasión, cuando andaba por allá en Europa, fui a Salzburg, Austria, a donde nació Mozart. Primero me revisaron los policías, que es que parecía traficante. Donde quiera que voy, me va mal. ¿Por qué? No me digan por qué. Entonces, llegué a la casa de Mozart, una casita regular, así como la piedra, el diamante, una piedra, una casita, que tiene ahí 400, 500 años, la misma casita ahí. Pero ese hombre pudo producir música que no se describe con palabras, se experimenta la pieza, que nos transforma. Y otros dicen, no, como que Mozart? Es Beethoven. No, que otros que Chopin. Cada quien tiene sus favoritos. Una obra maestra, algo más allá de lo que se describe. ¿Qué es una obra maestra? ¿Cómo puedes tú o cómo puedo yo producir una obra maestra? Había, había una, ¿cómo le llaman um, cuando están vendiendo y toman propuestas? Eh, una subasta, muchas thank yous, ya ven que soy de allá también. Había subasta y esto, sacaron un violín uf, polvoroso, cuidado porque colecciono violines, si está viejo me lo dan, ¿eh? Especialmente, porque hay, hay gente que vende violines así pensando, no, que fue de mi bisabuelo, si quieres llévatelo, thank you. Muy contentos me los llevo. No, les digo primero, hay que revisar porque hay muchos violines de gran valor que no nos damos cuenta porque ya no obrían. No, 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 no es por eso, es por la madera, es por quién lo hizo y cuándo y dónde y en qué clima ha estado ese violín y qué tono va a producir, qué poste, qué clase de madera tienen el postecito por dentro, en fin. Sacó un violín polvoroso, dijo, a ver, alguien, propóngame, por favor, alguien, un dólar, gracias, un dólar, a ver, alguien, dos, dos dólares, dos, a ver, dos dólares, gracias, a ver, ¿a quién me da tres? Entonces un ancianito por allá atrás dijo, eh, no, 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 cuatro, ¿me permite tocarlo? Y el, el que dirigía la subasta siendo listo dijo, no, pues si lo toca, aquí se va a entusiasmar, la gente... Eh, véngase, por favor, véngase. Y estaba ping, 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 cli, 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 afinando, y ping, 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 y truena, y truena, y truena, hasta que le encontró a las cuatro. Eh, y, y, y así afinándole, así nomás. Eh, ¿Verdad que los maestros como que automáticamente hacen las cosas? Sacó el arco y, y lo apretó, no sé qué tanto le hacía para prepararlo, colocó el violín y ese hombre comenzó a tocar. Ese violín Como algunos aquí Lo hacen Terminando la pieza El ancianito le dijo Está bueno este instrumento Ahora triunfante El que dirigía la subasta A ver, alguien, mil dólares, gracias ¿Qué me da dos mil? Dos mil dólares A ver, tres mil, alguien por favor Tres mil dólares, tres mil ¿Cuál fue la diferencia? Fue El toque del maestro. Si no era solamente un violín, pero pone el violín en manos de un maestro y vas a ver lo que es música, vas a experimentar, vas a pasar por un viaje personal para comprender lo que es no solamente escuchar música. La diferencia fue el toque del maestro. Una obra maestra es algo que el maestro mismo ha hecho. Cuando Dios creó al mundo, lo creó pronunciándolo. A ver, que haya luz. Si hubo luz, nomás lo dijo. Y que a ver, que se separen las aguas de la tierra. Uf. Y de repente ya hubo costa, golfo, ya México, ya todo ahí con nomás decir. Pronunció y se hizo. Pronunció y se hizo. animales, aves, de repente hubo, pero el sexto día, váyanse fijando, que no se conformó Dios con solamente pronunciar, dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, ya está pronunciado. Él mismo se inclinó, agarró, bar... ¿te acuerdas cuando te iba mal por andar jugando en la tierra? Nuestro gran ejemplo nos creó en la tierra. De la tierra fue formando un hombre, pero, uh, hermanas, seguramente tenía bigote. ¿eh? No me aguanté. Alto ah, tote, así que ya, ya, ya me descalifiqué para que vean que. Entonces, este hombre fue hecho perfecto y Dios le dijo... Tendrás tú, señorío, sobre el jardín, sobre todo lo que he creado. Y ponte a nombrar los animales. Y, y salió contento porque Dios solo hace buenas cosas. Dios no hace mugre. Dios hace cosa buena. Entonces salió y solito se le venían los, los términos. Elefante, no sé por qué. Elefante, una pared movible. Y jirafa. Y, ¿Y ratón? ¿Verdad que muy lógico cada nombre que les puso? Entonces, perro, 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 perro ¿verdad que sí? Ya va mirando que this guy was smart. Entonces, entonces, pero se fue fijando. Ah, 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 ah esperen. veo dos elefantes. Bueno, un elefante y la elefanta se ve muy feliz. Veo a los caballos en pares Hasta los pescados andan contentos Y yo Ya se vino el banquete Y ando solo Fue la primera vez que se oyó Y yo que No te preocupes, si te vas a casar No te desesperes Si sí se viene el momento de oro Si sí se viene no creas que es el final, es apenas el comienzo de la bendición de tu vida. Pues nos dice que le dio un sueño a Adán. ¿Se han fijado que cuando hace mucho calor da sueño? te que da un sueño tremendo en el calor? ¿Se han fijado cuando hace mucho frío también da sueño? ¿Se han fijado que ni, ni frío ni calor da sueño? Es que te andas desvelando, hay que dormir bien. ¿Quién a las 3 de la mañana todavía estudiando qué examen ni qué nada? A dormir, descansar para que el cerebro funcione al siguiente día después de un buen desayuno antes del examen. Este hombre se quedó dormido y antes que se pudiera inventar el procedimiento de cirugía aquí en Montemorelos, Dios hizo la primera cirugía. Le abrió el lado al hombre y le sacó la costilla. Nosotros nos fijamos que era una costilla, ¿eh? Y algunos dicen, bueno, ¿y qué tanto es eso si cada rato se comen las costillas? No, 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 de esa clase. Dios tomó una costilla. Lo que para ti y para mí es sencillamente una costilla. ¿Y, y, y qué andará haciendo Dios con una costilla? Y, y qué, qué extraño que el creador del universo ande con una costilla. Es que para ti y para mí es una costilla solamente... Pero esta era una costilla en las manos del maestro. Porque de esa costilla hizo una mujer. Y los hermanos dijeron, amén. <risa> y aquí bella la mujer, bella, no voy a decir ni norteña ni sureña, ¿eh? pero bella la mujer. Y váyanse fijando que todo lo que Dios hizo fue perfecto y ahí Dios los casó. La obra maestra de Dios había sido hecha, hecha no por pronunciar solamente, con sus mismas manos el maestro los hizo a su imagen. La próxima vez que te deprimas y seas tentado a pensar que tú no vales para nada, piénsalo otra vez. Porque tú fuiste hecho por Dios a su imagen. Todo lo demás estuvo bonito hasta que Dios hizo la humanidad. A hombre, y a mujer los hizo y he aquí eran perfectos. Pero ya ven cómo es en los museos. Siempre hay rateros que quieren llevarse lo que hay allí. ¿Se acuerdan cuando hubo un robo de, de pinturas allá en Europa? Que, que, creo que, que, que 38 millones de dólares de, de cuadros. Creo que eran tres cuadros. ¿Tanto así? Dicen, no, es que no tienen valor, pero alguien es lo que pagaron por ellos y por eso es que valen eso, pero son más allá de... Eh, obras maestras que se robaron y las venden por allá por detrás para que gente que... que que quiere esos cuadros en sus casas los pueden tener, parece que tienen centavos también. Entonces váyanse fijando que el diablo vio lo que Jesús había hecho, vio ahí la perfección de la obra maestra de Dios y un día se metió, como dice en Génesis, y se robó las obras maestras engañó a la mujer le hizo creer que no habría nada de malo en desobedecer a dios y todavía engaña a mucha gente nos dice que no hay nada de malo en desobedecer a dios puedes hablar en contra del prójimo al cabo no importa porque ese pecado no es tan malo como es matar hablar contra el prójimo y ser chismoso es igual de pecado ante dios que el asesinato no hay pecado blanco y pecado negro ante Dios. Pecado es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos juntos. El diablo se metió y se robó las obras maestras. Y dice la hermana Juárez que hubo silencio en el cielo. El coro celestial dejó de cantar. Y de repente Dios manda a un mensajero para ver. ¿Qué es lo que ha pasado con la gloria que había creado cuando Jesús vino a visitarlos esa tarde? Andaban escondidos por primera vez en la historia. La humanidad sintió vergüenza, sintió pena porque nunca había pecado antes. Era perfecta, era honesta, era sincera, era inocente. Y ahora se escondían en su maldad, en la vergüenza de su desnudez. Y Jesús les dijo, ¿Quién les dijo que andan desnudos?, y es que ya conocieron la diferencia entre el bien y el mal. Y Ustedes saben que el árbol de la ciencia del bien y del mal moderno ahora es el Internet, ¿verdad que sí? Ustedes saben eso. En el internet puedes encontrar lo más santo que existe Y también puedes encontrar lo más oscuro Lo más horrible, lo más destructible que el diablo ha creado Está en el internet Y ahora está disponible a las edades más tiernas Chiquititos se pueden meter a probar el pecado del internet Ahora no podemos admirarnos de que la pobre Eva fue engañada Siguen millones tras millones de personas Que viven vidas engañadas ante ese árbol, si vamos a vivir en esto, hay que saber usar el Internet también. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos proteja cuando andemos allí, sí o sí. Bien escoge. Nunca, nunca confiar en tu fuerza de voluntad, solo con el poder de Dios en tu vida. Para hacer las investigaciones, para tus tareas, para lo que hay que hacer, para revisar, para tu sermón, para lo que vaya a ser, el email, la, la, la correspondencia electrónica, asegúrate de que el Espíritu Santo te acompaña, porque es un lugar muy peligroso, no prohibido, sino peligroso. Entonces el diablo se robó las obras maestras, pero jamás... Se imaginaba el universo que Dios tenía un plan, un plan para rescatar, un plan para comprar de nuevo sus obras maestras que habían sido robadas. El diablo triunfó, son míos, son míos, me los robé, ya son míos. Se jactaba el diablo, iba hasta el cielo y le decía a Dios, son míos. Imagínense en el cielo las lágrimas que hubieron cuando nosotros, la obra maestra de Dios, caímos al pecado. Ahora nos trasladamos a través de los siglos al tiempo de Jesús. Había un español de Castilla, de España, un latino, que había tenido grandes victorias contra los alemanes hacia el norte y había sido decorado como general. Que se casó con Claudia, la hijastra del César. Y como regalo le regaló ser gobernador de Judea. ¿De quién hablo? De Pilato. ¿Sabían que Pilato era de España? Es mestapa. Hispano. No lo anuncien por allá, pero. Fue hispano ese hombre. Y le importaba mucho su carrera política y su futuro. Y cuando llegó, había un tal Barrabás, que andaba por allá eh, fomentando revolución allá en el norte, y, y en Galilea. Y se nos dice que este Pilato, como era un general, él sabía cómo matar. Él, él, él se fue decorado por la capacidad de mandar matar y de matar personalmente. Fueron a buscar a Barrabás a todo costo, aún entraron en sábado a la sinagoga, y mataron a, a campesinos, a, a viejos, a medianos, a jóvenes, a niños, a todo. Hay una matanza, por eso dice en la Biblia, que mezcló sangre con sacrificio en Galilea por fin logró arrestar a Barrabás para tumbar el movimiento militar porque Barrabás decía yo soy el Mesías, yo voy a librarlos de Roma y mucha gente comenzaban a seguirlo pero este fue y tumbó y mató y, y llegó la noticia hasta Roma. El César le mandó una carta y le dijo ya no me andes haciendo enojar a esa gente son muy extraños los judíos no me, yo me conformo con que paguen los impuestos pero no andes insultándolos Después de eso, siendo buen español, ¿qué creen que puso ahí su, sobre su, su trono en Jerusalén? Puso el escudo de la familia. Y dos águilas de plata. Y se levantó el escándalo entre los fariseos. ¡Ah! Trajo aquí imágenes a la mera santa ciudad. Ídolos. Llegó la queja otra vez hasta Roma. ¿Y qué creen que dijo el suegro? Una vez más, ¿eh? No más una vez más que me hagas enojar a esta gente y te sacamos del puesto así que ahora Pilato andaba enderezado y ahora sí convencido porque él quería llegar a ser senador había mucha fortuna en Roma y él casado en la familia del César aún quizás podría llegar a ser César el mismo y ustedes recuerdan que el César era equivalente a ser Dios, qué bonito para los que piensan así pero los que somos hijos de Dios sabemos que esos lujos un cortito tiempo duran y como los otros senadores, te pueden apuñalar por detrás. Una mañana muy temprano despertaron a Pilato. Se, señor Pilato, dispense, dispense. Yo sé, yo sé, son las tres y media, yo sé. Pero esto debe ser importante. Sí, sí yo sé. Están todos en Sanedrín. Todos los sacerdotes lo buscan allá afuera. ¿Cómo? Es que está la Pascua, ya ve que se celebra todo, está de fiesta aquí la cosa y lo están esperando. ¿Qué día es? ¿Viernes? ¿Por qué no esperan dos horas hasta que abramos la corte? No, 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 lo están esperando, la cosa se ve seria, traen a uno ahí sangriento, no sé qué, qué, qué no sé qué, vengase. Y salió Pilato de mal humor. ¿Qué quieren que yo haga? Este malhechor le traemos y mirando... Dicen, decía todas las gentes, miró a un Jesús atado, ya lo habían golpeado, ya venía hinchado y sangriento. Si comparamos con las profecías mesiánicas de Isaías, vamos mirando que también ya hasta le habían arrancado barba con la mano, ya venía Jesús totalmente golpeado y ahí sencillito, humilde, sin abrir la boca estaba ante Pilato. Y los sacerdotes dijeron, este hombre, ya tomamos voto que él muera, pero bajo nuestra ley no lo podemos matar porque es Pascua y al cabo usted tiene la autoridad de mandar matar gente y no. Así que venimos a decirle, por favor, denos la orden para ya, ya ir a, 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 a que le toque a este hombre lo que le va a tocar. Y Pilato dijo, a ver, hey, hey, ¿qué hizo? No, no, eso no es importante. Es que este hombre anda por todos lados alborotando y... no Sí, 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 pero ¿qué ha hecho? esto es una corte civil. ¿Qué ha hecho este hombre? No, es que... Ya ni hacían caso. ¿Ya, ¿Ya qué? ¿Ya qué tanto le explicaban? Porque no tenía razón lo que decían. Por fin Pilato lo examinó. Y él podía ver, dice la hermana Juárez que este hombre no era un criminal, este era un asunto religioso. Y a su suegro lo traía que con una más. Esta podría ser la una, porque son en Sanedrín. podrían ir a quejarse a Roma otra vez. ¿Qué voy a hacer? En mi situación política, sentía él. Y por fin dijo, he aquí, lo he examinado ante vosotros y no encuentro mal en él. Es otra forma de decir que este hombre es... Inocente. En una corte, cuando el juez te declara inocente, ¿cuál es su obligación? Que te vaya bien, gracias, dispensa la molestia. Teníamos que confirmar, pero eres inocente. Uh, 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 arréglate con el, el, el uniformado, firma el papel y ya vete. ¿Verdad que sí? Y algo así hace el juez, ¿verdad que sí? Cuando ya te declaran inocente, es tiempo de irte. Él dijo, he examinado a este hombre y no hay culpa en él. Para los sacerdotes. ¡Pero no! ¡Anda por todo, Galilea! ¡Galilea! Dijo Pilato. ¡Aquí anda Herodes! Él es gobernador de Galilea. Al cabo nos debemos y, ¿sabes qué? Llévenselo para allá. ¡No, no, no! ¿qué? Y ya ven que Herodes, a él no le importaba si el César estuviera contento o no. Y ya ven que el papá de Herodes fue el que mandó matar a los niños dos años y menor y este Herodes fue el que mató a, a San Juan Bautista. Y a él no le importaba quién le parecía o qué no le parecía. A él, su, su futuro político no le molestaba a este hombre. Y así, Pilato le envió Jesús a Herodes. Y los sacerdotes desesperados, tan fácil hubiera dado la orden. Ahora andamos por este lado, por algo técnico. Pues se pudo ver que Pilato no tenía espina dorsal. Pilato se preocupaba más por sí mismo que por la justicia en este caso. Entonces, Herodes, cuando oyó que Jesús venía, ya sabía mucho de él, aunque había pasado el susto de que quizás era Juan Bautista resucitado. Ya ven que el primo era Juan Bautista con Jesús, ¿verdad? El, eran primos. Entonces, cuando por fin lo vio, ¡ay! echó el respiro. No, se venían similares, pero no son el mismo. Yo sé, porque yo mandé matar al otro. Entonces, ya se entusiasmó. Siéntense en todos, va a haber un show de magia. Jesús, háganos un milagro. Una cosita. Y lo dejo ir. ¿Y qué dijo Jesús? Mueva una cuchara. Haga caer una lucecita. Un ruidito por allá y por acá al mismo tiempo. Haga algo. Y lo dejo ir. Y Jesús no dijo nada. Oiga, una cosa, solo un milagro. Haga algo pronto. Y Jesús no abrió la boca. ¿Saben por qué? ¿Por qué, si ya fue declarado inocente, va a andar pagando una mordida acá con Herodes para comprar su libertad? ¿Por qué, si él es un Dios de justicia, para qué va a andar haciendo algo para librarse si ya fue declarado inocente en la corte? Él ya es justo. ¿Me explico? Jesús no dijo nada y Herodes por fin se desesperó. ¡Haz algo! ¡Mira, no me está haciendo caso! pero teniendo el miedo de lo que hizo con Juan Bautista, mejor dijo, ¿saben qué? Llévenselo. Yo, no, no, yo, con esta familia yo ya no trato. Llévenselo. Ya se llevaron a Jesús y el pobre Pilato. ¿Qué? ¿Ahora qué? Que vienen otra vez. ¿Cómo? Hombre, ay, yo qué quería. ¿Por qué no me montaste el caballo ya para irnos? Que pasen, pues. Llegaron los sacerdotes. Lo examinó Herodes y no quiso hacer nada. Usted tiene que hacer algo con este hombre, porque este hombre es un malhechor y él merece la muerte. Y nuestra corte de, la, de, de, de Israel ya lo juzgó y lo encontramos culpable con testigos y todo. Aquí están los testigos, si usted quiere aclaraciones. Necesitamos solamente el permiso para que usted lo, lo pueda ejecutar este día. Y luego dijo Pilato, he aquí, lo examiné ante vosotros y lo examiné otra vez, no hay culpa en él. Y ni Herodes pudo encontrar porque me lo envió. Así que primero uno fue, ahora Herodes y ahora la tercera vez. No hay culpa en él. Y se alborotaba la cosa y ahí va amaneciendo. así. Ya ven cómo es la gente. Oye, ¿qué hay por allá en la presidencia? No sé, pero hay gente. Veo trajes. Algo importante está pasando. Hay prensa. Ahorita vengo. ¿Verdad que sí? Y se va uno a asomar ahí entre las cámaras. ¿Han visto que están entrevistando al político y hay alguien por detrás? Se mete la gente, no sé por qué. Entonces, todo el mundo iba corriendo a ver cuál era el alboroto allá ante la corte de Pilato. Y se iba juntando el gentil. Y entre más gente, pues más se venían corriendo. Hay algo por ahí. ¡Vamos! Y ahí van todos, ahí van, ahí van, ahí van, hasta que se juntó ahí, quién sabe, quizás cuántos miles, no sabemos con certeza. Pero imagínense la escena, y ahora Pilato dice, «Ni Herodes, ni yo, no hayamos culpa en este hombre». Y ahora no solamente los sacerdotes, la gente comenzó a decir, pero anda por todos lados. Recuerden, este mismo gentío que se juntaba ahí ante Pilato ese día, era la misma gente que el domingo pasado le dieron la bienvenida a Jesús en un burrito que hasta su propio saco ponían por el camino y palmeras. Esa misma gente ahora estaban diciendo, este es un malhechor, dice decía a todas las gentes, es que el, el demonio, Iba poseyendo cada uno allí, iban rechazando el Espíritu Santo y ahora el maligno dominaba la voluntad de esas personas. Así que ahora Pilato quedó solo. El Espíritu Santo quería llegarle a Pilato, pero la gente ya no miraba lo que el Espíritu Santo podía mostrar. Ya solo le escuchaban al diablo y solo miraban a Jesús con odio. Entonces Pilato, mirando que se alborotaba más la gente, se asustó y dijo, okay, voy a hacer una decisión lo voy a mandar golpear y luego lo voy a soltar declarado inocente tres veces en la corte imagínate que te toque a ti tres veces oye, antes de soltarte vete con esos dos policías te van a torturar un ratito y luego te van a dejar ir ¿qué razón tiene golpear al hombre cuando ya es que inocente ya vieron, este hombre, de a tiro, este hombre. Y la gente agarró confianza. Y mientras Pilato dijo, llévenselo, golpéenlo y ahorita me lo traen. ¿A quién tenemos encerrado en la cárcel? Porque quiero hacer una prueba aquí. Barrabás, no lo, no lo peinen, tráiganlo así feo, péguenle un poco, háganlo enojar antes de sacarlo. Y entonces tráiganlo en cadenas y así con las garras, que tráiganlo así para afuera. Entonces llevaron a Jesús para afuera. Se nos dice que lo amarraron contra un poste y le quitaron su ropa. Al Hijo de Dios le sacaron un chicote con varios cordones de, de cuero, con pedacitos de vidrio y de fierro. Entonces comenzaron a azotarle. Y con cada azote los vidrios y los fierros cortaban la carne de la espalda de la víctima. Y Jesús... ¡Ni una vez! ¡Ni una vez se quejó! ¡Ni una vez abrió la boca! ¡Así como un cordero llevado al matadero! ¡Él no abrió su boca! La costumbre era 40 menos 1. ¿Por qué no sencillamente decir 39? ¿Qué tanto con matemáticas que 40 menos 1? El significado es... Eran 40 azotes para matar al hombre 40 menos uno Era para llevarlo a la puerta de la muerte Y no dejarlo entrar por ella Era torturarlo Leí un artículo que me fascinó bastante En el New England Journal of Medicine en la revista médica de Entre las más poderosas de allá de Estados Unidos Donde tres médicos patólogos Pusieron un reporte basado en los textos bíblicos como si ellos hubieran hecho la autopsia de Jesús después de su muerte, usando solamente términos médicos y examinaciones médicas, como si hubieran tenido la maquinaria disponible y la ciencia disponible, dan el reporte oficial de acuerdo a lo que ellos pudieron sacar del texto bíblico de cómo es que Jesús murió, porque es lo que se ocurre, eh, lo que se reporta en la autopsia, la causa de muerte y cómo y dónde y es, etc. Entonces, se nos dice ahí que con los azotes le fueron abriendo el músculo a la víctima hasta que se le miraban las costillas desde afuera. El sangramiento era tan horrendo que perdió grandes cantidades de sangre que entonces el paciente, la víctima cayó en shock, se dice igual en español shock, que ya el cuerpo comienza a desestabilizarse en toda su función. Entonces, es más probable que comenzó a entrar un fallo cardíaco uh, congestivo. Porque recuerdan después de la muerte de Jesús, eh, el, el soldado le metió la lanza y, y, y salió sangre por la herida. ¿Y qué más salió? Agua, porque los pulmones se llenan de agua en el fallo cardíaco congestivo. En la mayoría de los casos me, me explican. Y así estuve leyendo esto. Jesús, el Hijo de Dios se estaba muriendo de un corazón quebrantado y ya cuando lo terminaron de azotar, un soldado cortó la soga y cayó al suelo Jesús. Para entonces, otro soldado había ido a buscar una de las telas de Pilato de allá del clóset, por allá adentro, de, de color así de rey, y vinieron y, y se la pusieron ¿eh? aquí oh Rey Y se burlaban, y otro que venía de mal humor, porque tenía bien picoteados los dedos hizo una corona de espinas y se la colocó ¿eh? aquí está su corona rey viva para siempre Ah, otro soldado dijo le falta su sector, su palo, le pusieron un palo ahí en su mano, ahora si sí, todos los soldados, los que le acababan de pegar, 40 menos uno he aquí oh rey oh nuestro rey, entonces otro soldado vino y le puso un costal sobre la cabeza, le quitó el palo y le pegó en la cabeza Pégale a ver, ¿quién te pegó? dime, ¿quién te pegó? Jesús cayó al suelo y lo forzaron a sus pies. Le quitaron el costal. Ahora sí, ya cumplimos con la orden. Vamos a llevarlo con Pilato. Cuando Pilato lo vio, ¿qué hicieron? Eh, usted lo mandó golpear. ¿Esto es lo que hacemos cuando nos dan la orden? Si sí, casi me lo matan, pronto, pronto, a que se me muera aquí. Pronto, pónganlo ahí. Tráiganme a Barrabás, tráiganme a Barrabás. Y fue cuando sacaron a Barrabás sus carenas, comenzó la gente a aplaudir, como que lo miraban bien, y Barrabás nada de arrepentimiento, lo horrible, fíjense que dicen deseado de a todas las gentes, que en ese momento Pilato quiso poner lo opuesto, lo más maligno que él podía imaginarse, con lo más santo que él había visto en toda su vida, y Jesús aquí dobladito, ha sido más humilde, el nazareno, entonces Pilato anunció, como ustedes saben la costumbre para mantener buenas relaciones, que cada año en esta semana les soltamos un preso. ¿A quién escogen? Díganme, por favor. Y como si hubiesen ensayado, Barrabás. ¿Barrabás? ¿Y, y, qué, de, y, qué, y qué de Jesús? El que se dice el rey de los judíos. ¡Crucifícalo! y para entonces el gentío se extendía por las calles, ahora habían miles, crucifíquelo, y la gente se acercaba, los soldados tuvieron que interponerse, si no agarran a Jesús ahí mismo, crucifíquelo, y se asustó Pilato, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo me saco de esto?, no hay manera de sacarme, así que por fin anuncia, llévenselo, crucifíquenlo, porque yo, no hay o culpa en él. Ya cuántas veces. Cuatro veces lo produce inocente y el sacerdote dijo, "No podemos matarlo. Pero bajo nuestra ley él debe morir, porque se hizo ser llamar el hijo de Dios." ¡Oh! Hijo de Dios. Los romanos creían mucho que los dioses habitaban entre los humanos, por eso es que el César era un dios. Con razón veo algo distinto en este hombre. Es divino. Ya lo ordenó para la cruz. Pero los sacerdotes mismos no podían matar a nadie porque era, según esto, la, la semana santa de Pascua. No se podían ensuciar con matar a alguien. Pero un soldado romano sí podía hacerlo. Y él, cuando yo, que hijo de Dios, agarró a Jesús como pudo y se lo llevó para atrás. Y le preguntó, ¿quién eres por favor, dime quién eres. ¿No sabes que yo tengo autoridad de mandarte a morir o de soltar? ¿De quién eres? Y se nos dice que Jesús hizo la última el último intento de llegarle a Pilato, levantándole los ojos le dijo, "Tú no tendrías esta autoridad si no se te hubiese dado desde arriba." que le estaba confirmando que él tenía sus conexiones ahí arriba. Le confirmaba, si tú estás pensando que yo soy el Hijo de Dios, estás pensando correctamente. Nos dice en San Lucas que ahí Pilato se convenció, ahora sí, ahora sí, tengo al Hijo de Dios aquí conmigo, ahora sí. No lo dice con palabras así, pero describe la escena. Aunque ya lo pronunció para la cruz, salió para afuera y dijo, -ha -ha, he hecho una decisión, lo voy a soltar. La primera explosión atómica fue grabada ese día en el centro de Jerusalén. La gente explotó de tal manera que si los soldados no estuviesen allí, hubieran matado a Pilato. El maligno se había posesionado de toda la gente ahí presente. Ya no había Espíritu Santo para rogar con nadie. Ya habían rechazado a Dios y habían escogido al maligno. El que se robó las obras maestras posesionó a los que venían a juzgar al maestro. Y Pilato... Se asustó, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Lo he examinado, no hay culpa en él. ¿Cuántas veces ya? Cinco. Y fue cuando un sacerdote muy astuto en la política, siempre hay gente que le conoce bien a las movidas, que la junta y que el comité y que el grupito ese y que al, al, arréglate con este. Y, allá, y hay gente que tiene esa capacidad y lo usan para el bien y hay otros que por otro lado. Entonces un sacerdote dijo, si usted suelta a este hombre, usted no es amigo del César. Sí. Ser enemigo del César era pena de muerte. Así que ahora ya no se trata de salvar mi trabajo. Ahora se trata de salvar mi vida. Declarado enemigo de César, aunque sea su suegro, le iría mal. Fue cuando por fin ya no aguantó y mandó traer agua y de ahí sale el dicho que se lavó las manos que hasta este día lo usamos más elocuentemente los latinos no, este fue y se lavó las manos verdad que sabemos cuándo usarlo Pilato mandó traer agua y pueden verlo allí queriéndose tallar a ver sentirse un poco más limpio soy inocente soy inocente de la sangre de este justo y ahora volteando a los soldados le dijo llévenselo, crucifíquenlo y ahora mirando a la gente porque no hay culpa en él ¿cuántas veces ya? agarraron a Jesús pronto le, lo bajaron y Jesús cayó al suelo y, ¡Levántate! y ahí a fuerza lo levantaron a Jesús y le colocaron una cruz Tomó los pasos que pudo y pronto cayó otra vez. Y ahí a golpes, a maltrato. levántate, a fuerza le, le pusieron la cruz otra vez. Jesús ya, y ahí cuando llegaron a donde iba subiendo el cerrito, cayó Jesús y ya ningún golpe, ningún insulto iba a lograr levantarlo. Allí quedó tirado el Hijo de Dios. Había uno que se vino a asomar. Tú, tú tienes hombro, yo vengo. Estoy viajando. Vengo de pasada, no a mí que hay no. gente. Carga la cruz. Eh, ok. Imagínate el privilegio de este hombre. Cargar la cruz de Jesús. Jesús te dice a ti hoy, el que quiere venir en pos de mí. Toma tu cruz. Y sígueme. Y ahí va Jesús. Ahora le están ayudando para subir a la cumbre de ese cerro y habían dos asesinos que de una vez para acabar con lo que hay ahí amontonado en la cárcel pusieron a dos y los clavaron también en las cruces en aquel tiempo era la costumbre clavarte los dos pies a veces el madero era recto, a veces era en forma de X las cruces no están tan bonitas como los artistas las pintan si no habían tablas así de chulas, esas eran para construir las pocas casas que habían si hay una tabla así perfecta Olvídate andarla malgastando allá con una crucifixión. Cualquier tronco allí, palo ahí, júntenos como puedan con soga, no importa, con que lo podamos extender. Y clavaban los dos pies y clavaban las manos aquí porque estos tres huesos aguantan el peso, no aquí porque se rompería la carne. Es aquí donde entran lo, lo, los clavos. Entonces, clavaban a, a, a la víctima y quedaba así. Ahora, con tanto golpe que le habían hecho, con los pulmones llenándose de líquido, entonces la persona no alcanzaba el resuello y tenía que empujar con sus piernas... Y a caer otra vez por el dolor, ahora sentí el dolor en las manos y todavía sangrando, todavía sufriendo. Y si todavía estaba vivo al final del día, mejor le quebraban las piernas para que ya no se pudiera empujar para arriba, para que ahí solito se ahogara en sus propios líquidos. Jesús fue clavado, levantaron el madero y se vino la subasta del universo. Y Jesús no alcanza el resuello. Y el precio iba aumentando, aumentando, aumentando. Y ya ven cómo es que cuando llega al precio más alto, el que se encarga de la subasta va diciendo a la una, a las dos y a las tres se vendió. ¿Verdad? Que así algo similar lo hacen en la subasta. Y Jesús ahí clavado sobre el madero, clamando a
0: su Padre. Padre. ¿Por qué? ¿Por qué me has des des desamparado? A la una. C consum consum consumado. Es. A las dos. En tus manos. En tus manos.
1: Se vendió. ...se vendió por el precio más alto. Por primera vez en la historia... ...el rescate de obras maestras... ...requirió la vida del maestro. La próxima vez... ...que tú te sientas tentado a pensar que no puedes tener fe. Mira qué fe Él tuvo para ganarte a ti. Él pagó el precio. Por eso exclamó el apóstol en Corintios. Somos comprados con sangre. Por eso glorifica a Dios en tu cuerpo. Nosotros somos una obra maestra y el Maestro mismo vino a comprarnos otra vez. Es que no se conformó Dios, que quede su cielo vacío sin sus hijos, que hizo a su misma imagen. ¡No! Él vino a rescatarnos. Y por eso somos adventistas del séptimo día, porque Él vendrá. Él vendrá en las nubes. Y nos va a llegar, nos va a llevar al hogar celestial. Él viene a salvarte. ¿Qué tanto esperas si tú y yo somos una obra maestra? Seguramente algunos aquí tienen el remordimiento de la conciencia porque algunos andan metidos en la droga, sexualidad, andan robando, andan haciendo cosas que si se supiera les daría grande vergüenza. Yo quiero que tú sepas que Dios sabe... Por eso Jesús murió por lo que tú haces. Pero así de la misma manera, en el mismo respiro te dice, yo te doy victoria sobre el pecado. Él te compró. El maestro mismo te compró. Nosotros somos una obra maestra. Hechos a la imagen del mismo maestro. Te animo, atrevido, valiente. Dios tiene planes para ti. No puedes quejarte de tus problemas. Todos los tenemos. Algunos creen que porque uno es de allá, que hay mucho dinero. Si supieron las pobrezas en las cuales me crié yo, ...pasando hambres, pidiendo ahí de comer en la iglesia... ...no te quejes de tus problemas... ...porque todos los tenemos. Nosotros somos... ...una obra maestra... ...hechos a la imagen... ...del mismo maestro... ...y yo miro aquí gente bella... ...gente... Que Jesús va a salvar Lo único es Que si no quieres ir No te va a llevar a la fuerza Pero si tú quieres ir Él te lleva Este hino lo compuse con este lema Todavía no me lo he aprendido Este fue el de antier Quisiera Dedicarlo para la honra y la gloria del Maestro. <coughs>
0: señales se cumplen como Cristo vio. Las naciones se turban guerra y dolor, señales en la tierra y mar, pecado carácter de Jesús será en nuestra vida gozo y paz y así por Pero siento que hay personas aquí
1: que han sufrido porque están convencidos que no son nada. Tú tienes que saber con certeza en este día, tú eres alguien tan valuable que Jesús te compró con su propia sangre. No sé qué valor se le pueda poner. Que nosotros costamos La vida del único Hijo de Dios Una cosa fue Ser creados a su imagen Hechos del polvo Otra cosa es Que fuimos perdidos Y mientras Éramos perdidos Él vino a morir por nosotros Así que ahora Escoge Escoge la vida escoge la vida porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna oremos Señor gracias que todo lo que tú pides de nosotros lo hiciste primero hoy nos pides que nos entreguemos a ti al ver darnos primero el ejemplo, tú te entregaste a ti por nosotros. Gracias Señor. Sabemos que no somos dignos. Qué, qué lindo saber dentro de nuestro ser, que tan horrible que tenga uno su vida. En los brazos de Jesús hay perdón. Acércate a Dios. En este momento, en esta oración, dile sí Señor. Sí, Señor, entra mi corazón, lávame de mi maldad, dame victoria sobre mis horrendos pecados que no hay o qué hacer. Señor, oye cada una de estas oraciones y contéstala poderosamente más allá de lo que te piden, porque rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Esperanza Radio